0: Ale Gościem, poranka w neta, Soboń, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister finansów. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry. Zacznijmy od polityki, nie, nie, nie od finansów, ale od polityki. Dzisiaj rano, powiem, też Morawiecki zapowiedział, że Polska nie zgodzi się na otworzenie granic dla ukraińskiego zboża. Będzie kolejny konflikt z Komisją Europejską?
1: Mam nadzieję, że Komisja zachowa się tutaj racjonalnie, bo my się zachowujemy racjonalnie. To oczywiście nie tylko Polska ale cała koalicja państw, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, państw, które chcą, aby produkty rolne, zboże, było tranzytowane, a nie trafiało do tych państw, które leżą w bezpośredniej granicy z Ukrainą. I taką politykę chcemy kontynuować, taką politykę, która kończyłaby się bez naszej reakcji 15 września. Nasza reakcja będzie następująca. Po 15 września również będzie możliwy wyłącznie tranzyt. Przypomnę, że w kwietniu, kiedy myśmy wprowadzili taką decyzję jednostronnie, komisja ją finalnie zaakceptowała. Więc zobaczymy. No, my jesteśmy zdeterminowani, jesteśmy przekonani o tym, że musimy tutaj chronić polski rynek i nie mamy co do tego wątpliwości. Dzisiaj taka decyzja zostanie przez Radę Ministrów A
0: jaka jest, Jakie są gospodarcze reperkusje takiej decyzji?
1: Tak jak powiedziałem, no ja uważam, że reperkusji nie będzie, że to wszyscy muszą zachować racjonalnie. No Nie może być tak, że Solidarność Europejska polega na tym, że wymaga się od państw Unii Europejskiej płacenia kar za nieprzyjęcia imigranta w ramach kwotowej alokacji, a nie jest się solidarnym w polityce nie wiem, żywnościowej czy energetycznej, czego doświadczaliśmy wiele lat na przykład ze strony, ze strony Niemców. No, jeśli jesteśmy solidarni, to jesteśmy solidarni we wszystkich we wszystkich obszarach, w których dotyczy to całości wspólnoty europejskiej. Ja wiem, że kraje są w różnej sytuacji, bo są w też w różnym geograficznym położeniu, ale oczekujemy od partnerów europejskich w tym zakresie solidarności.
0: No, ale jakby popatrzeć szerzej to my mamy dodatni bilans handlowy z Ukrainą, nie tylko ogólny, ale także w rolno-spożywczych towarach. To nie jest tak, że ma hyperkusji, Kijów zamknie swój rynek i koniec końców będziemy stratni. Dobrze, uratujemy rolników, ale nasze przetwórstwo, czyli także rolnicy będą pokrzywdzeni koniec końców.
1: Polska z całą pewnością czeka i jest jednym z tych państw, które poprzez swoje zaangażowanie i znajomość też ukraińskiego rynku wierzy w to, że ta wojna zakończy się jak najszybciej sytuacją, w której Ukraina będzie mogła sama o sobie decydować i będzie jednym z naszych kluczowych, tak jak dzisiaj Niemcy, partnerów gospodarczych. No, Póki co umawialiśmy się na tranzyt. Ten tranzyt jest realizowany, więc z punktu widzenia interesów ukraińskich jesteśmy, jesteśmy fair, pomijając oczywiście całą tą kwestię pomocy, której udzielili i Polacy, i państwo polskie, ale na to, na co się umawialiśmy Jesteśmy, jesteśmy tutaj w porządku, wywiązujemy się, wywiązujemy się z tego. Natomiast no, przyjdzie czas na ustalenie tych relacji gospodarczych, w których Polska oczywiście będzie chciała aktywnie, aktywnie uczestniczyć. Polska jest, bez wątpienia dzisiaj, panie redaktorze, wielkim eksporterem żywności. Żywność jest jednym z naszych głównych produktów, które no, Wpływają na, pozytywnie na bilans w handlu zagranicznym, więc zgoda, jesteśmy i chcemy być eksporterem żywności.
0: Panie ministrze, to przejdźmy do tego, co żeśmy usłyszeli w miniony weekend na konwencjach programowych. Najpierw konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński mówił, że udało się uszczelnić w sposób wydatny polski sektor finansów publicznych, pobór podatków. No, ale teraz trzeba, są kolejne cele, trzeba będzie sięgać po kolejne źródła finansowania. Gdzie znaleźć pieniądze na realizację pomysłów i programów Prawa i Sprawiedliwości?
1: No, jak pan pewnie y, zauważył i y, y, jesteśmy w stanie tej wszyscy porównać, to my jesteśmy partią, która jest ostrożna fiskalnie, która nie tylko jest wiarygodna, bo spójrzmy, 24% luki vat z 2015 roku, co by oznaczało w budżecie roku bieżącego? No, oznaczałoby 50 miliardów złotych mniej. A dlaczego mielibyśmy wierzyć, że dzisiaj efekty rządów Platformy byłyby inne niż w 2015 roku? CIT, czyli ten podatek, który płacą duże firmy, przez 8 lat naszych rządów, Wzrósł o ponad 63 miliardy, przez 8 lat dokładnie taki sam okres rządów Platformy Jasne, wzrósł... To już jest zamknięte, macie kolejne pomysły? Nie jest to, nie jest to e, zamknięte. My cały czas e, cały czas e, proponujemy rozwiązania e, takie jak teraz na przykład KSEF, czyli elektroniczna faktura, które e, uszczelniają e, system cały czas y, wprowadzamy nowe narzędzia, które powodują na przykład... dużo się, że... uda
0: się jeszcze uszczelnić jest. w ten sposób, bo tutaj e... spotykacie e... opór, te wszystkie postulaty, nie. które były w roku 15, 16, 17, tutaj oporu nie było, teraz wyrosła konfederacja, teraz jak wy mówicie centralny rejestr faktur czy rejestrowanie każdej faktury, to wychodzi pan prezes Mencen i mówi, to jest zamach na
1: wolność. To Dzięki jest. Dzięki temu, że procesy są cyfrowe, że zdigitalizowaliśmy system podatkowy, wychwytujemy nieprawidłowości w taki sposób, który powoduje, że tych kontroli jest mniej. Więc ja uważam, że to jest mniejsze obciążenie dla uczciwych przedsiębiorców i dla nich większa wolność, bo... Ale są Jeśli...
0: inwestorzy, w Bosak mówią, to jest większa kontrola. Pan minister zbiera wiedzę o nas wszystkich. Każda faktura, która do mnie przyjdzie, musi być cyfrowa i dzięki temu pan minister będzie wiedział, ile za komórkę zapłaca.
1: Za Tuska tych kontroli było 150 tysięcy rocznie, dzisiaj jest 22 tysiące rocznie. Więc z punktu widzenia przedsiębiorcy to jest oczywiście lepiej. Przedsiębiorcy już dzisiaj. Całość swoich informacji raportują cyfrowo. Cyfrowo rozliczają się z administracją państwową, także ze własnymi kontrahentami. No nie jest to nic nadzwyczajnego, to jest po prostu ułatwienie, co nie oznacza oczywiście... To skąd
0: opór Konfederacji <grym>? chociażby wobec cyfrowych tak. faktur?
1: my mamy super, super ilość taką zapewniającą na bezpieczeństwo gotówki w systemie, także tej gotówki w postaci pieniądza. Więc mamy tutaj bezpieczną strukturę, narzędzia cyfrowe i gotówka. Nie wiem, czy jest opór, bo szczerze powiedziawszy po tych korektach, które przeprowadziła Krajowa Administracja Skarbowa, sam KSEF nie wzbudza dzisiaj specjalnie specjalnie emocji ze strony ze strony rynku. On został ograniczony po dyskusji z rynkiem tak, aby, aby można było go wdrożyć. Jakie oszczędności, pan pyta, bo trochę tutaj nam to umknęło. No Szacujemy, że powiedzmy do miliard osiemset milionów, tak zapisaliśmy w osr kolejnych oszczędności właśnie z tego tytułu.
0: Miliard osiemset milionów dla mnie osobiście, jak patrzę na mój stan konta, wydaje się dużo, ale czy to jest na pewno dużo w skali państwa? Czy nie jest tak, że trzeba będzie sięgać głębiej? Jarosław Kaczyński w sobotę mówił o możliwościach instytucjonalnych, o takich punktach, że jeszcze są zasoby finansowe, żeby je uruchomić. Co miał na myśli Jarosław Kaczyński w sobotę, o tym mówiąc?
1: Nie odrywajmy się od rzeczywistości, panie redaktorze. I dla pana, i dla każdego, także dla państwa, miliard, czy każdy kolejny miliard, to są ogromne pieniądze, więc to są pieniądze, które mogą być spożytkowane dobrze na dobrze. różnego... Pan minister
0: sobie ze mnie ja i z, ze mną żartuje, ja to rozumiem, ale chcę zrozumieć, jakie wy jeszcze silniki uruchomić, czy już tych silników nie ma. Jak wy na państwo, gdzie są jeszcze zasoby, żeby je uruchomić do kolejnego skoku gospodarczego, bo to zapowiedział w sobotę Jarosław Kaczyński. Ja myślę, ja... gdzież one są...
1: Wszędzie. wszędzie dzisiaj, gdzie no, nie pan spojrzy na dochody budżetowe, wszyscy patrzą na wydatki, skąd jeśli spojrzymy na wydatki publiczne, to za czasów naszych rządów wydatki całego sektora zmniejszyły się o dwa punkty procentowe, za czasów rządów naszych poprzedników wzrosły o 7,5 punkta procentowego, jeśli mówimy o całości długu, ale spójrzmy tylko na dochody budżetowe, 289 miliardów, 2024 683 miliardy, no więc to jest dowód na to, że te zasoby potrafimy uruchamiać. Dzisiaj na przykład, jeśli miałbym wskazać taki zasób, który ma gigantyczny, wielomiliardowy potencjał oszczędności z punktu widzenia państwa, ale także inwestorów, samorządów, wszystkich, wszystkich nas korzystających na co dzień z usług publicznych w miastach, to jest nowa ustawa o planowaniu przestrzennym. Uporządkowanie zagospodarowania przestrzennego pozwoli oszczędzić wszystkim nam miliardy złotych każdego roku
0: przed naszą rozmową o godzinie 7.35 gościem, nie na żywo, ale jednak gościem pranka był przedsiębiorca, rzemieślnik z Nowego Sącza, który patrzy jak się rozwijają wielkie sieci. Tutaj padła nazwa Biedronka w tej w tym rozmowie, w tej rozmowie i, i mówi, że mój zakład produkcyjny masarski padnie, bo nie wytrzymam konkurencji, że polskie małe firmy się zwijają. To jest głos dość powszechny. Jak się rozmawia z przedsiębiorcami, to oni czują, że się Ruba im bardzo mocno, na możliwości działania ograniczone. Będą jakieś propozycje dla małych przedsiębiorców?
1: no My wprowadziliśmy w systemie podatkowym po pierwsze cały szereg ulub takich prorozwojowych, aby te małe biznesy się rozwijały. no Dla tych, którzy chcą inwestować jest estoński, estoński CIT, który tam bardzo ładnie bardzo ładnie rośnie. Sam CIT zmniejszyliśmy do 9%. Przedsiębiorcy dostali w dużej części tych, którzy mogą z tego skorzystać, opcję rozliczenia się na ryczałcie, bardzo dla wielu przedsiębiorców wygodną. Cały czas wprowadzamy rozwiązania, które zachęcają do inwestowania. Oczywiście ja... Każdej jednostkowej sytuacji opisać nie potrafię, bo nie, nie znamy biznesu tego, tego konkretnego Ale to jest
0: głos dość powszechny. Dzisiaj nie pojawimy w Polsce, tak to jednak jest głos powszechnych małych Panie przedsiębiorców, że jest im
1: trudno. Panie redaktorze, no jakby w biznesu pewnie, pewnie nikt nie powie, że biznes się łatwo prowadzi. Tak? No to nie jest łatwa droga życiowa, ale droga, która dzisiaj, tak patrząc całościowo na polską gospodarkę, no jest drogą polskiego sukcesu. No właśnie ci przedsiębiorcy, ten pan, który walczy i który ma tam swoich konkurentów i swoje...
0: walczy, ale mówi, że przegrywa.
1: No nie wiem, czy przegrywa z Biedronką. Jedni z Biedronką wygrywają, drudzy przegrywają. Natomiast jedno jest pewne, Dzięki tym wszystkim właśnie, którzy mówią, że jest im trudno, ale walczą, polska gospodarka rozwijała się przez wszystkie lata naszych rządów dwa i pół raza szybciej niż inne państwa Unii Europejskiej. I dzisiaj polska gospodarka to jest już grubo ponad 3 biliony, blisko 3,5 biliona złotych właśnie produktu krajowego brutto, czyli tego, co wypracowali no, ci wszyscy, którzy dzisiaj tak ciężko jak ten pan pracują. Ja nie chcę...
0: Donald to jest, tutaj w Opolu powiedział... To na Was, przedsiębiorcy, spoczywa sukces, sukces no Polski, a nie na urzędnikach czy spółkach Skarbu Państwa?
1: Ja się z panem, z panem Tuskiem, tylko o jednym nie mówi, że to my stworzyliśmy dla tych przedsiębiorców dobre regulacje i daliśmy im możliwość, aby rozwijali swoje
0: biznesy. Donald Tusk, a propos 100 konkretów, nie wiem, czy pan minister słyszał, na pewno słyszał, 69 konkret brzmi tak, przywrócimy przejrzystość finansów publicznych, przedstawimy Białą Księgę stanu Finansów Publicznych na koniec roku 2023, winnych przestępstw urzędniczych, pociągniemy do odpowiedzialności w ciągu 100 dni, ujawnimy plany finansowe i wszystkie wydatki funduszy poza budżetem.
1: No to jest mój ulubiony wątek, Czyli wątek, nie wiemy co powiedzieć, mówimy, odsuniemy PiS od władzy i wszystko się poprawi. No przywrócimy jest,
0: przejrzystość. Są przejrzyste wątek, wydatki publiczne, finanse publiczne. Wątek
1: kompletnie od No są, ponieważ, no co, wydatki samorządów są nieprzejrzyste dzisiaj. No pewnie w wielu gminach radni mają wątpliwości, ale mają też narzędzia, żeby to kontrolować. Mamy środki w funduszach i środki w budżecie. Wszystkie te środki raportujemy, tak jak inne państwa, do Komisji Europejskiej. Nie ma tutaj mowy o żadnej nieprzejrzystości wydatków y, publicznych. Natomiast no, sporo było rzeczywiście tych podatkowych y, kwestii, które wygłosił pan przewodniczący Tusk. To spójrzmy może trochę na nie. Jeśli chodzi o rozliczenie kasowe, no to no, dzisiaj jest maksymalnym limitem y, 2 miliony euro w wacie. W przypadku PITu u i CIT-u podatnicy korzystają z ulgi na złe długi. Y, branża beauty 8%. No, pan przewodniczący Tusk raczy żartować. Albo nie znać dyrektywy unijnej. My mamy dzisiaj po pierwsze to nie jest możliwe bez zmiany dyrektywy, a to Polska nie ma zresztą dzisiaj planów zmiany dyrektywy vat a to Polska wywalczyła w tej dyrektywie na przykład zerową stawkę na, na żywność. Jesteśmy jednym z tych pięciu państw w Unii Europejskiej, które w największym stopniu korzystają z y, obniżonych stawek, więc to jest kompletna bzdura. Y, co tam jeszcze było? No kontrole, tak
0: jak kontrole... No zniesienie podatku belki od nie, zysków.
1: Nie jest dzisiaj y, kontroli. Podwójny PIT, no, dzisiaj prawie 5 milionów podatników, rozlicza się kwotą wolną w wysokości 60 tysięcy złotych, dzięki PiSowi właśnie, bo i osoby, które się rozliczają wspólnie jako małżonkowie, i osoby samotnie wychowujące dzieci, mają dzisiaj 60 tysięcy zł, złotych kwoty wolnej. Jeśli chodzi o podatek belki, na no podatek od zysków kapitałowych jest standardem we wszystkich niemal krajach Unii Europejskiej, we wszystkich krajach Europy Zachodniej i naprawdę, ja bym chciał, żeby pan przewodniczący Tusk powiedział dlaczego milioner który dzisiaj inwestuje swoje miliony na giełdzie papierów wartościowych, ma nie być opodatkowany, a ten, który pracuje na umowie o pracę i ciężko y, pracuje, żeby zarobić na swój dochód, jego dochód ma być opodatkowany. Jaka tu y, za tym stoi logika ze strony... To ja Tuska, tylko że wyjaśnię, bo podatek... Belki... którzy kupują akcje, mają nie być opodatkowani podatkiem od zysków kapitałowych.
0: I Tusk jedno proponuje... Pro konkret 34, wrócimy do ryczałtowego systemu rozliczania składki zdrowotnej. Skończymy z absurdalnym, z absurdem składki zdrowotnej od sprzedaży środków trwałych.
1: No, absurdem to była sytuacja, kiedy ta składka zdrowotna nie była powiązana z dochodem. Może nie tyle, z absurdem, co no po prostu zwyczajnie było to niesprawiedliwe, że przedsiębiorca, który zarabiał na przykład 20 tysięcy miesięcznie płacił tej składki tyle, ile ktoś, kto zarabiał 3,5 tysiąca na rękę, no to było oczywiście coś, czego też nie dało się, nie dało się bronić, nie da się bronić Ale... zresztą Unii Europejskiej tego nie ma, odliczania składki od finalnego zobowiązania podatkowego, bo mieliśmy wtedy taki system progresywno-regresywny, czyli im ktoś więcej zarabiał, zaczynał w końcu płacić mniej podatku, ale dobrze, diabeł tkwi w szczegółach. Jeśli mówimy o ryczałcie, no to czekam na tabelkę Tuska, gdzie on pokaże nam od do, od jakiej do jakiej kwoty, w jakim sposobie rozliczania się przedsiębiorcy będą widełki, które, które będą określały wysokość jego składki. Ja sobie takie ćwiczenie Robiłem, rozmawiałem o tym z rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorstw. No Proszę mi wierzyć, ryczałtowe rozwiązanie nie jest uproszczeniem składki zdrowotnej. jest możliwe oczywiście, ale no wtedy, rozumiem, byłyby przedziały dochodowe, które by określały wysokość tej, tej składki i przedsiębiorcy by celowali w określony dochód, żeby się w tym ryczałcie zmieścić.
0: No to tyle programu Platformy, co z tych konkretów jest i trzeba będzie do nich pewnie wracać, bo to oficjalny program Platformy Obywatelskiej. To masz jeden punkt, czyli rozliczenie. Pan minister nie, nie boi się tego rozliczenia, bo to w co drugim posłacie jest zawarte, że będzie się to jest rozliczać. Tym,
1: jedyny dzisiaj polityczny argument przewodniczącego Tuska, czyli odsunąć pis od władzy, i wszystkich nas y, aresztować, y, bo wszystkie inne no, są funtek łaku warte. No, albo są niewiarygodne, tak jak powiedziałem, bo po prostu y, platforma by y, nie potrafiła zarządzać tak, aby mieć na to y, środki, albo są niewykonalne, y, no, albo y, no, są po prostu bajkami, które, które, które pan Tusk y, opowiada. No, tak naprawdę jedyna emocja, jaką Tusk chce wzbudzić, to jest antypis, to jest koalicja po to, aby Kaczyński nie był u władzy. To jest naprawdę jedyne przesłanie, które z tej konwencji wynika. No poza tym jednym obrazkiem, czy może dwoma obrazkami, które zapadły na pamięci, emerytury stażowe versus emerytury esbeckie, czyli postulaty sierpnia Arebur. My mówimy, przywróćmy, ostatni, jeszcze niezrealizowany postulat sierpnia 80 i Solidarności, czyli emerytury stażowe, a pan Tusk mówi przywróćmy emerytury esbeckie, no a drugi to ten chleb leżący 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 oboky, Dobrze, e, ale jako no, symbol tego, że pocałunek, panie redaktorze, może być szczery, może być udaszowy. No to jest myślę coś, co z, zapamiętamy wszyscy z tej konwencji. To skoro
0: przy tym temacie emerytury jesteśmy, bo dzisiaj premier ma emerytury stażowe, na spotkaniu proponować i, i, i reklamować, a może jedynym uczciwym człowiekiem w polskiej polityce jest Krzysztof Bosa, który mówi, prędzej czy później wiek emerytalny będzie musiał wzrosnąć, bo takie są realia gospodarki, takie mamy kłopoty demograficzne, że po prostu się nie da tego systemu utrzymać
1: na dłuższą metę. No, dzisiaj, panie redaktorze, mamy dzięki bo mm, lubię takie... Mm,
0: no dzisiaj tak, ale schodzi nam z rynku pracy wyższy demograficznie. No
1: dobrze, ale mam, lubię takie śmiałe tezy, które potem nie pokrywają się w rzeczywistości, że typu mamy takie obciążenia pracy, że dzisiaj się nie opłaca pracować. No mamy rekordową liczbę 17 milionów pracowników na rynku pracy i rekordowe, bo 90% pokrycie y, składkami wydatków y, ZUS-u, więc jesteśmy dzisiaj państwem, które też w rekordowym tempie rozwija swoją gospodarkę. Szybko rosną wynagrodzenia. Polska jest atrakcyjnym miejscem i do inwestycji zagranicznych, i do inwestycji krajowych. I to jest dzisiaj kluczem. Zgoda że mamy wyzwania, natomiast proszę pamiętać, że wiek emerytalny to nie jest moment, w którym kończymy pracę, tylko w którym mamy taką możliwość. I wielu Polaków pewnie ze względu na dzisiaj dłuższą i lepszą jakość życia będzie wybierać pracę również po tym Albo wieku... Albo ze
0: względu na Polakę. wysokość emerytur, jaką otrzymali w wieku 60 e no, lat.
1: Dzisiaj, no oczywiście im dłużej będziemy pracowali, te, tym te emerytury będą wyższe, ale nie każdy chce dłużej pracować, ale wielu będzie chciało. I tu mogę powiedzieć tak, my jesteśmy dzisiaj tym ugrupowaniem, które daje Polakom wolność. Dawaliśmy wolność, nie wiem, rodzicom sześciolatków, jak przychodziliśmy do władzy. Dawaliśmy wolność, dając rodzinie dzisiaj Prawie 3% PKB, prawie 90 miliardów złotych. Dajemy też wolność tym, którzy będą chcieli decydować o, o tym, kiedy kończą swój czas pracy zawodowej.
0: Panie ministrze, w przyszłym roku jaki będzie deficyt budżetowy?
1: No, szacujemy go na 168 miliardów złotych.
0: 168 miliardów złotych, 164 zapisane w budżecie i jeszcze jak rozumiem 5 czy tam 4 gdzieś tam się znajdzie, to jest ile procent PKB?
1: 4,5?
0: Dobrze liczę.
1: No, Jeśli policzymy w relacji do PKB, natomiast patrzmy na koszty. Te koszty są wciąż w niższe niż za czasów naszych poprzedników. My się mieścimy cały czas w koszcie obsługi zadłużenia w granicach 2% PKB. I to jest absolutnie bezpieczne.
0: Przyszłoroczny budżet będzie trudny?
1: Tak, to oczywiście nie będzie łatwy, nie będzie łatwy budżet, ale to już będzie rok. W którym będziemy mieli szybszą konsumpcję, bardziej rozpędzoną gospodarkę, szacujemy to na 3% PKB, będziemy mieli spadającą inflację, poprawę nastrojów. Tak, Krótko mówiąc, no to będzie budżet pod tym względem łatwiejszy, bo to będzie budżet, w którym gospodarka wróci. Wróci na ścieżkę wzrostu.
0: Ten rok przyszły, 24 będzie dla budżetu najgorszy, potem będzie lepiej, deficyt będzie nie tylko procentowo, ale ja także nominalnie malał.
1: Czy pan widział prognozę na kolejne 5 lat międzynarodowego funduszu walutowego dla Polski, która teraz została ogłoszona? No nie widziałem no to ona pokazuje naprawdę super optymistyczne e, prognozy i rozwoju gospodarczego, i sytuacji makroekonomicznej. E, naprawdę Polska dzisiaj zbudowała zdrową, silną e, gospodarkę. Jestem też spokojny o sytuację finansów państw.
0: A tegoroczny budżet, jak tam realizacja przebiega, panie ministrze?
1: W drugie połowie roku lepiej niż w pierwszej. Bo pierwsza tak była tak. trochę kłopotliwa. Tak jak się spodziewaliśmy.
0: To na koniec pytanie o Radę Polityki Pieniężnej. Decyzja zmiennego tygodnia dobra, niedobra? Jak Panią ocenia?
1: Tak, gospodarki dobra. Z punktu widzenia celu inflacyjnego. No, Rada jest przekonana, że do tego celu zbliżamy się szybciej niż wcześniej zakładaliśmy. Stąd też taka skala obniżki. Mamy rzeczywiście szybki zjazd tych odczytów inflacyjnych od marca tego roku. Nic nie wskazuje na to, aby w kolejnych miesiącach miało być inaczej. No Inna jest sytuacja wysokości stopy podstawowej, kiedy ta inflacja przekracza 18%, inna, kiedy ona nie przekracza 10%. Zobaczymy, jakie będą kolejne decyzje Rady. Natomiast z całą pewnością nie jest tak, że nie przewidywaliśmy, cyklu luzowania polityki pieniężnej. Przewidywaliśmy to, przewidywał to także rynek, bo jeśli spojrzymy Dla na 30-miesięczny wybor, no to już widać było, że jest przewidywanie polityki luzowania stóp, więc to jest coś, co trochę... Trochę przesadzamy z tym, jak wielkim było zaskoczeniem to, że Rada we wrześniu taką decyzję podjęła. Na
0: no, czym mówił Artur Soboń, wiceminister finansów, poseł Prawa i Sprawiedliwości, kandydat z Lublina, z województwa, z okręgu jednego ZU, okręgu Znów, z dwóch okręgów wojewódzkich. Z Lublina również, 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 ale też ze świnnika oczywiście pozycja piąta.
1: Bardzo zachęcam do tego, aby rozważyć głos na moją kandydaturę.
0: Piąte, to też jest temat do rozmowy, ale na inny czas. Artur Sobon, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.